0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edith Flores González, estudiante de la maestría en Educación. Y el día de hoy voy a hablar acerca del coaching educativo, las emociones al servicio del aprendizaje, de las autoras Coral López Pérez y Carmen Valls Ballesteros. Antes de que el niño se presente en un ambiente escolar, ya viene con una estructura, una percepción que tiene del mundo a partir de las experiencias que tiene dentro del hogar, con los padres, con los hermanos, con la familia, con algunos amiguitos de, de su edad. Y ese tipo de experiencias le van a proporcionar a él eh, seguridad, confianza y una autoestima que le permita eh, hacer frente a la frustración, a la espera, precisamente esta vulnerabilidad que tiene el niño encierra esa identidad. Esta identidad, cuando llega dentro del aula, puede beneficiar o no. Las autoras manejan dos tipos de inteligencia, la intrapersonal y la intrapersonal. Eh, esa capacidad de reconocer los sentimientos propios, pero a su vez reconocer los sentimientos de los demás. Reconocerlos, Ponerles un nombre y saberlos gestionar. Esta gestión de emociones es importante desde antes del aula escolar. Sin embargo, las escuelas también forman un ambiente, un espacio educativo para que ellos al desenvolverse con otros niños puedan gestionarlas, como la empatía, la asertividad y empezar a regular aquellas emociones negativas, precisamente para que ellos tomen la rienda de su propia vida y sobre todo estén dispuestos a obtener un aprendizaje sin tener, pues digamos, sentimientos negativos que le lleguen a limitar ese aprendizaje. Sabemos que no hay sentimientos negativos o positivos, sino aquí la importancia radica en cómo los voy a gestionar, cómo los voy a manifestar. El saber reconocer sentimientos y poner límites a ellos les va a ser mejores no solamente para ellos mismos, sino para el mundo. Hablamos de un individuo que en un futuro, un futuro puede ser un líder. Y aquí hace una pregunta la autora en la que cómo pueden poner límites a los demás si no se ponen límites a ellos mismos. Entonces, es importante que el alumno sepa reconocer sus sentimientos y bien dirigirlos para que dentro de ellos pueden encontrar también un impulso que le motive a hacer las cosas. De lo contrario, el, la persona puede llegar a tener mecanismos de dolor que le van a hacer falsear la realidad, eh, negar las cosas, tener una regresión, magnificar las cosas y todo este, todos estos mecanismos pueden limitar el aprendizaje y no solamente el aprendizaje sino también el desarrollo de la persona en cualquiera de los ámbitos escolar, familiar, social, incluso laboral más adelante. Según la educación que haya recibido el niño en su hogar, se le, aprende, se le enseña a gestionar estas emociones. Sin embargo, también a veces, eh, a veces la envidia, el dolor, el enojo, la frustración, lo manejamos a veces en casa como si fuera una emoción negativa. Al sentir nosotros como adultos que es una sensación o una emoción negativa, la limitamos. Eh, le prohibimos al, al pequeño no tener ese tipo de emoción porque es negativa. Sin embargo, como lo señalaba al principio, no hay emociones negativas sino positivas, ni positivas perdón, sino saberlas gestionar saberle poner un nombre y que el niño aprenda no a no tenerlas, porque ahí existen, simplemente a saberlas gestionar. Es por ello que luego señalan las autoras que llegamos a una etapa adulta y tenemos una desconexión emocional, porque desde chiquitos nos enseñaron que ese sentimiento negativo era malo y no había que sentirlo. En la actualidad vemos eh, adolescentes que a lo mejor no saben incluso hasta adultos que no saben gestionar estas emociones y se han refugiado en las adicciones, en el consumo del alcohol, del cigarro, de la medicación, sobre todo anestesiar estas emociones, no sentirlas porque nos enseñan que son malas. Sin embargo, la importancia de saberlas gestionar nos va a enseñar a reconocerlas, a ponerles un nombre, a conocernos a nosotros mismos y a ocuparlas también, Incluso para nuestro bien. En este contexto, el coaching tiene como finalidad enseñar a pensar al alumno, hacerlo pensar, no pensar por ellos, sino que el alumno tenga un autodescubrimiento, un autoconocimiento, que Maneje esta autoexploración paulatina para que él sepa reconocerse a sí mismo dentro de todas las organizaciones que forma parte. Principalmente la organización, la primera es la familia, la escuela, la comunidad, el país y la humanidad. Él debe de reconocerse cuál es su papel dentro de todas estas instituciones que nos establece la sociedad, para saber cuál va a ser su actuar, cuál es el actuar que se necesita de él para con las demás personas. Para iniciar con el coaching, es importante reconocer que el alumno sabe respetar la experiencia que tiene el niño, no pensar que los niños desconocen. Partir desde su propia experiencia le va a permitir hacerla eh, diferenciada, compatible, la va a permitir analizar a partir de la realidad, las perspectivas y las experiencias de los demás. Cuando estas, estas dos experiencias convergen, puede él convertir estas experiencias en una nueva teoría, en un nuevo aprendizaje significativo para llegar finalmente a una transformación, porque a partir de de que yo me relaciono con otra persona, mis experiencias y mi punto de vista, la estructura que yo tengo de, un, de algo en específico va a cambiar. Pero va a partir desde una experiencia propia, que solamente puede ser modificada a través de la convivencia y la convergencia de diferentes experiencias. La primera parte del coaching es definir el contrato, es decir, saber reconocer qué se espera de esta reunión, de este coaching, poner límites, saber las expectativas de las personas también, establecer acuerdos, poner reglas para la participación, precisamente para que ellos sepan cuál va a ser el rol dentro de este entrenamiento, que se sepan dirigir algunas reglas que los guíen para las participaciones, por ejemplo. La segunda fase se refiere a establecer un, ambi un ambiente de confianza, es decir, que el participante se sienta con la plenitud de emitir su juicio sin que otra persona pueda criticarle y también saber que esa aportación es importante, no solo para él, sino también para los demás. Y sobre todo, algo muy importante, manejar la confidencialidad. Lo que se trata en un ambiente de coaching, de entrenamiento, se queda ahí. Porque hay veces en que vamos a escuchar algunas participaciones personales, pero si no existe esa confianza de que lo que se platica dentro del coaching se queda ahí mismo dentro de las cuatro paredes, la participación se va a ver limitada. Una de las partes importantes es esta confidencialidad. En la tercera fase lo que se intenta es conectar la emoción con una experiencia concreta, sobre todo que yo sepa de identificar... Cómo esta emoción me promueve, me ayuda, me limita, me impulsa o me desmotiva en relación al aprendizaje. Que ellos aprendan a reconocer esa experiencia y cómo esa emoción está afectando de manera positiva o de manera negativa la adquisición de nuevas experiencias. Y precisamente es en la siguiente fase, en la fase 4, en la que el participante va a detectar nuevas posibilidades. Aparte de identificar esas emociones, esas limitantes, nuevas posibilidades precisamente para que él tenga este crecimiento en la autoexploración, en este recorrido del autoconocimiento. Así pues, el alumno va a tener nuevos enfoques, nuevos conceptos, nuevas estructuras, pero no se queda nada más en generar estas nuevas estructuras, sino que se llegan hasta, hasta la fase 6 en donde se van a integrar estos nuevos paradigmas a los ya previamente establecidos. Como cierre de este proceso, se analizan los objetivos alcanzados del coaching, pero sobre todo se les invita a, a los participantes a seguir con el conocimiento continuo, con la mejora continua, porque hay que enseñarle a los participantes que todas esas nuevas experiencias se van a poner en práctica en un futuro y que no acaba con ese autocono el autoconocimiento no acaba con esa sesión sino que el autoconocimiento se puede llevar día con día, incluso a través de la reflexión, de la reflexión cotidiana del día a día en mi vida estudiantil, familiar, personal y poniéndonos objetivos integrales, no solamente estudiantiles, sino también familiares, de salud, económicos, incluso laborales, sociales, etcétera. Dentro del aula, uno de los principales roles bajo mi punto de vista del docente coach es empoderar al alumno, sobre todo porque ellos tienen que estar conscientes que el aprendizaje y el avance del control y de la gestión de emociones va a ser parte primordial del trabajo de ellos, del autoconocimiento y de la autoexploración. Estas no son dinámicas en donde haya una respuesta buena, una respuesta mala, sino que gran parte de esas respuestas van a venir del interior de ellos, de sus experiencias, de sus sensaciones, de sus sentimientos, de saber ellos reconocerlas. Entonces, una de las partes que yo considero que son principales es empoderarlos a ellos para llegar a este conocimiento. Entonces, en este sentido, el rol docente como coach es facilitar este ambiente donde el alumno pueda tener su aprendizaje de una manera confiable, de una manera segura. ¿Cómo lo vamos a lograr? Una de las partes que señalan las autoras es reconocer que no sabemos todo. Eh, quitar este paradigma de la monarquía docente donde en la enseñanza se refiere nada más a que el profesor lo sabe todo y lo va a impartir a sus alumnos. Eh, como señalaba desde el principio de la de esta participación que reconocer que los alumnos también saben y que sus aportaciones son valiosas para el aprendizaje de todos, incluso del mismo profesor. Otra de las habilidades que se manejan en el libro es saber escuchar, permitirle al alumno que se manifieste, que manifieste sus ideas de la manera en la que él desee, porque tenemos que poner atención en la emoción del mensaje, en el contenido del mensaje, que es lo que importa. Y sobre todo no juzgar. Un niño cuando se siente juzgado va a limitar su participación. Y yo creo que este no es el objetivo del coaching. El objetivo del coaching es permitirle manifestar sus emociones para que él las reconozca y después sepa gestionarlas. Que sepa construir nuevas estructuras a partir de esas experiencias y de experiencias con otras personas. Gracias.